0: 一起算是番外吗？算小番外吧。
1: 就我跟 AC 老师两个人嘚比嘚一下这个蓝心大剧
0: 院。哎，没错，蓝心大剧院啊，蓝心大剧院。
1: 某、呃、<笑><笑>种意义上说也对啊，但是这个是吧，就是对我们巩俐老师的这个这个声誉是吧？
0: 是的，会有非常严重的影响。那么众所周知，其实《兰心大剧院》是一部非常坎坷的片子。怎么说呢？它实际上完片在2019年就已经完成了，但是呢，由于疫情以及其他各种因素的影响，以及出于想要利益最大化的这个考虑，所以说把档期一拖再拖，最终呢定到了2021年，也就是我们今年的10月份。
1: 我记得好像一九年还是二零年的时候，朋友圈一堆人每年都去平遥电影节嘛，《兰星大剧院》在平遥电影节好像放了一次。啊，就朋友圈就全是在刷《蓝心大剧
0: 院》。最早其实是在九月四，呃，一九年九月的时候在威尼斯电影节呃首映的。然后之后的话呢，今年是在呃十月十五号在中国大陆上映了。然后实际上在这个期间的话，也在各个电影节都出现过吧，我觉得。所以说，关于这个片子的剧情以及口碑方面的一些综合的评价，其实很早的时候，呃，有关注一些影评人的话，也能陆陆续续的看到。
1: 对，因为你像这种电影节、影评人啊，或者说在电影营销的人啊，他们应该好多人都已经应该早就已经看过了，就不会像咱们这，就就等上映了才有机会看就是蓝星大剧院导演是娄烨。我在看蓝星大剧院之前，本来我想我好像没有看过娄烨的片子啊。就看完之后，我看了一下娄烨导演过啥，我想起来《风中有朵雨做的云》啊，就是《风雨云
0: 》。是的，是、嗯、的。呃，除了《风雨云》以外的话，娄烨其实指导的一般都是比较细腻的一些片儿吧。我觉得，比如说《推拿》呃、嗯《浮城密事》，然后还有这个呃《春风沉醉的夜晚》啊之类的。他我觉得也是在国内的这些导演里面属于。比较从题材上来讲，他其实比较喜欢尝试那些相对比较敏感或者说比较隐秘的一些禁区吧。其实他是这样的一个导演。就当时
1: 那个《风雨云》，我看完之后我就想，娄烨就这水平吗？怎么就拍成这样了？回头又想了一下，是不是因为就是题材比较敏感，所以他剪了大量的东西，剪成现在这个样子？然、啊、后我这次看完《蓝星大剧院》之后，我说我操，这这哥们太牛逼了，就不愧是是吧？就是。从九十年代一直到现在都是国内一线的导演，娄烨应该算第五代吧？他第五代还是第四代
0: ？应该，他也应该是第六代。他实际上是第六代的领军人物。呃，我这么说吧，其实我我个人对他有一种什么感觉呢？就是我觉得在这些导演当中，就是相对比较愿意涉足敏感区域的导演里，娄烨他这些题材。就是他的选材以及他拍摄出来的这些东西的视角，我觉得能体现出这个人对于人性或者说对于人情的那种，嗯，我说的稍微不客气一点，我觉得其实有点类似于窥视欲或者说是一种窥探欲。
1: 我觉得不算是窥探欲，因为就是他其他片子我没有看嘛，我我只看了《蓝星大剧院》跟他的那个《风雨云》。我看完《蓝星大剧院》之后啊，我反而感觉不是窥探欲，而是那种就是他就是喜欢刻画就是人跟人之间的感情，或者说就是女主角的那种特别特别细腻的情感，就细到了你都觉得，哎呀不能再细了啊，他还能再往底下细，就是那种感觉。
0: 就是我为啥用“窥探”这个词儿？其实某种程度上是因为我觉得能够做到这种地步，就代表着他有非常强烈的想要往里面深挖的这种感觉。然后这种感觉，我觉得把它归纳成一个动态的话，我觉得就是类似于窥视的那种感觉。因为这个过程是，其实往往来讲是文艺创作者自己和自己的博弈。就是说他在做的过程当中，他会时刻的保持一种警惕。但是这种警惕呢，如果说因为他的能力过于强烈，能够挖掘的足够深的话，往往对他来讲也会形成一种不断想要往里面尝试的一种反作用力，所以这个过程其实挺微妙的。然后娄烨他的这些作品，包括这次的《兰心大剧院》，其实给我的感觉，总体的感觉，我觉得他就是一个非常喜欢挖人性、挖感情的那种感觉。而且不不完全是感情，实际上我觉得刚刚老林说关系，我觉得很这个词其实是重点，因为呃，我们说感情，它其实往往还是伴随着导演的。表达或者说他个人层面上的表达，但是你看娄烨的片子就觉得很奇怪，就是一方面他描述的那些情感呢也挺热烈挺真实，但是与此同时呢，他给角色的结局包括整个。他的这个笔法当中的世界，我觉得往往透露出的感觉，其实又是一种冷眼观察的感觉。因为这次的蓝心其实也是是也印证了我一直以来对他的这种印象吧
1: 。对，就是那种感觉是特别残酷的现实跟一个特特别纯真的感情的那种激烈的碰撞。包括那个风雨，就因为我只看过他这两个，就是苏州河这些都是我小时候听过名字，根本没有看过。仅我看过的这两部娄烨的电影而言，给我的感觉就是这样
0: 的。你说他对于人物关系的描绘，动态基于。一种类窥视这样的视角呢，是因为你会发现娄烨作品当中的人往往都是，就是就是，其实他他的作品当中作为这种关系或者说作为这种呃情感的这个起点的人物，往往都不是特别复杂，或者说往往是其实比较小的人物，是相对比较方便观众能够带入进去的这样的这样的人物。从这个角度上来讲的话，我觉得其实。呃，这些也是有利于让观众能够呃进行有效的这种代入的一个一个很很有力的一个推手吧，呃或者说是一个踏板。然后在这样的基础上，我们作为任何心境或者任何身份状态的观众，能够呃及时的去代入，我觉得这一点其实是。娄烨一一如既往、一贯以来的一种一种一种习惯吧，可以说这次《兰心大剧院》的话，其实就能看出，我觉得也不失为一个挑战，因为这次几乎是娄烨这么多年的片子里面吧，我觉得他少有的选择了一个。身份相对比较复杂，而且离我们实际的生活比较远的这样的人物，包括他选择的这个年代，其实我觉得对于一些普通观众来讲，也挺有挑战性的
1: 。抗战时期的上海法租界，咱们现代中国观众啊，谁他妈关注这些？就是很小众了，我靠
0: 。呃，所以这个地方，其实我觉得我们也可以简单的概括一下《兰心大剧院》这个片子的一个背景，或者说是一个概述吧。呃，这部片子的话，它其实是由两部原作作为依托来改编的，一部是红影的《上海之死》，还有一部是横光利益的《上海》，它相当于说杂糅了这两部作品当中的一些设定，然后还有一些导向啊之类的。呃，最终形成了自己的这么一部作品。然后，像刚刚连老师说的，这部电影的背景是设定在呃第二次世界大战期间的上海的法租界。呃，准确来讲呢，它其实是发生在日军轰炸珍珠港的前一周。呃，基本上讲述的就是前一周之内的事情。整个片子当中呢，几乎是使用了分章节的方式，然后它的分类依据呢，也就是这一周当中的每一天
1: 。总体说下来就是这样。珍珠港这三个字是什么时候开始出现在我脑子里的呢？就是巩俐那个角色叫什么来着？我都想不起来啊。于锦。啊，于锦，就于锦套那个小田切让他的话。然、啊、后我才反应过来，哦，这他妈珍珠港，我操！对，因为我也没记得珍珠港到到底，我只记得是四二年发生的，它具体哪一天我也不记得。啊、开始套小年轻的话，开始我才反应过来，哦，这这这这是事关珍珠港嗯、呃，好像有传言说，就是珍珠港发生之前，咱们东亚这边已经破译了日本那边的电码，啊，没告诉美国，就是有这种野史，就是说。就为了拉美国入局，所以就是没有告诉美国，但好多人都这么说。然后就就是到那场戏，我才反应过来，哦，原来这个片子是跟珍珠港有关系
0: 。事实上，我们从这个片子的结尾来看，其实基本上跟刚刚梁老师说的这个说法是一样的，也就是之前盛传的这种所谓的野史的说法。嗯、我们说它，因为它本身其实就是基于小说拍摄的嘛，所以说。呃，他在这个方面其实也有非常自由的自己可以去任意改编的这样的权利吧，我觉得，呃，所以说，实际上，因为这个片子的女主角，所谓的大女主于锦啊，她本身的身份就非常的复杂，然后呃，与就是说，她在这个片子里面其实涉及的各方各派的势力也非常多，整体片子想要呈现的就是她在各派势力中间。周旋的这样的一个故事
1: ，我插一句，就是他周旋的周旋过头了。我看到最后的时候，我都分不清他哪边的了。刚才不是说最后珍珠港，然后他给他给他养父的线索是新加坡吗？我那会儿还在想，哎，为什么是新加坡？于锦这逼不会是日本那边的间谍？间谍中的就是三面间谍吧？就是我我一直理解都是啊，于锦其实是个三面间谍，他是日本那边的，所以给了他养父一个错误的那个情报，比如说新加坡。结果我前前两天吧，就前前几天在豆瓣上看评论，就因为那个小组里面不是有人讨论说为什么最后给他给了一个错误的情报嘛，好多人的说法都是那个野史的说法，就为了拉美国入局啊什么的。但是有个人就发了那个原著原著小说里面的片段。就说那段的时候，就有一个于锦他那个这个人物，他的心理活动就说我已经累了，就是那种对于那种养父的那种逆反的心理，还有对于自己生活的那种逆反的心理，让他说了一个错误的情报
0: 。其实我觉得高明的电影就在这儿，就是他不把观众薅着去按照他所谓的这种就是编排轨迹去走，就是他充分的给予观众各种各样的去展开的这样的空间，甚至于说到影片结尾。你其实刚才这么一说，我觉得你这种说法也说得通
1: 。这姐们儿到底哪边的？就一会儿军统，一会儿英国，一会儿那个，一会儿法国，然后一会儿日本，一会儿大陆，是吧？就就搞不明白，就就就而就就就这这种摇一摇一不定的那种状态，也体现在他跟几个人物之间的关系上，就就是就是他那种游游离的那种状态，始终就不管是在那个国家间的对弈中，或者说是在。每个跟他跟他有关系的每个人的关系当中都能体现出来，就是这点，我觉得娄烨做的特别好。就这个人物抓的抓抓着他这个特质抓的特别好，也就导致咱们观众在看的时候也搞不明白，就这部片子到底在干嘛，这个女人到底在干嘛，就就这种感觉抓的特别好。他其实就是娄烨这部《兰心大剧院》其实就想表现于锦这个人物他那种游离或者说他那种游移不定的那种状态，就这个状态巩俐老师也演的特别好，就由始至。至终，你都感觉于锦这个人物，他那种飘忽不定的那个那个样子。嗯、对
0: 对对，我反而联想到了一个，虽然这么类比可能不一定合适吧，但是。我想到的是，我们之前在录制《黑寡妇》那期节目的时候，我记得那期节目的时候，跟魏梦而生老师也有研究过这个所谓女间谍的戏应该怎么拍。呃，我觉得所谓成功的女间谍的剧的话，首先呢，它不应该让你能够过于明晰地看出这个角色的动机或者这个角色的导向，因为毕竟它是间谍嘛，间谍的最根本的性质其实就是迷惑，它的迷惑性必须特别强，强到甚至有的时候你需要让观众也陷入。到相对比较缭乱的这种思绪里面，而这方面来讲，我觉得兰星大剧院是尤其成功的。这个方面其实呃也有多方面因素吧，我觉得肯定是得益于巩俐的表演也非常的出色，然后还有的话就是影片选择的这种形式。呃，呈现形式、表现形式，我觉得本身其实就非常的有意思。除了说这个剧本层面的叙事以外的话呢，就是整个片子镜头语言都是非常朦胧而且相对压抑的。那么这样的情况，我觉得其实就给了做呃，给了这个观众们一个非常。嗯，有优势的这样的一个先决环境吧，就
1: 就是他这部《蓝星大剧》这部电影的，不管它的镜头，还有它氛围的营造，就包括它第一个镜头，就第一场戏那场戏，就就完全带给观众那种，呃，虚无缥缈那种感觉，就那那个氛围就把你给带进去了。就如果你看进去的话啊，你不要玩手机，你不要说话，你也不要打瞌睡什么的，你完全看进去的话，就是从第一场戏开始，其实就。这整部片子的基调就已经打下来了，就包括我看我朋友圈，好多人看完《蓝星大剧院》以后说晕三 D、晕吐了，就就看吐了。就是他鲁烨那个那个手持摄影的那个风格，就就他这种东西，每一个细节都在让观众进入到那种虚无缥缈、就真真假假分不清的那种氛围里面
0: 。说到这儿，我觉得就稍微分享一下我的嗯、呃、观影体验吧，就是这个片儿其实。呃，首先我看的是二 D， 所以说相对来讲，在这个晕三 D 这方面就没有什么限制吧。黑白片没有
1: 三 D，、啊、
0: 有吗？你刚才不是说三 D 吗？你刚才不是说晕三 D 吗
1: ？他们他们说的晕三 D 就是说是看完蓝星大剧院以后跟晕三 D 一样
0: 。那我重说呃，首先是这样的，就是我在看蓝星大剧院的时候呢，我是包场的啊，就是我的那一场次的话没有人，所以说相对来讲比较安静。然后再有的话呢，就是其实我在入场之后发现，嗯、呃，影院有一个小问题，就是他的这个你说是杜比环绕，或者说他的音响系统。音响系统当中呢，播放人声的那一轨稍微有点问题，就导致说这个人声可能相对的会比较模糊，它相对于环境音和这个嗯、呃、其他那几条轨来讲，可能就不是特别的清晰。然后在这样的情况下呢，呃，因为他们也来不及修缮了嘛，所以说我就相当于是凑合着看完的。因为兰心大剧院这个片本身，其实在院线的排片就非常的不乐观嘛。呃，我们那边看的话，其实基本上就只有那一个厅每天有两场的排片。嗯，在这样的情况下，然后凑合着看完的。但是比较神奇的地方就在这儿，就是虽然整个影片色调啊各方面非常的昏暗，而且呃人物的人声也非常的模糊，但是在这样的情况下，我反而没有晕，没有出现晕眩或者说是疲倦的感觉。呃，事实上那天本身不是很舒服的哈、啊，但是看这个片的过程当中，反而是精神充沛的看完的。嗯，所以说我实际上跟影片的那种氛围，我觉得是贴合的比较好的，呃，而且是恰到好处的感觉，就是刚刚好能够 get 这个环境当中的那种透露出的那种氛围，但是同时我又没有感觉到不适
1: 。对我也是，就是我我从老家回来北京这段这这段时间，我看了起码四五场电影了，每场都看睡着了，就除了蓝星大剧院没看睡着，就蓝星大剧院就是时时刻刻就把我抓着就。完全没有，就就是完全进入到那个戏里面了嘛，你知道吗？就就完全没有瞌睡的想法，就零我看零零七都睡着了，看神奇女侠也看睡着了，还还看了个啥？看沙丘也看睡着了
2: 。
0: <笑>沙沙丘，我觉得你只要看的不是三呃不是二 D 的话，可能都会非常不舒服的，因为它三 D 版的那个有很多。呃，地方都处理的特别暗，因为这个片子最初制作的时候，它就是按照二 D 的视听语言去制作的，所以相当于三 D 的那些东西都是引进了以后，呃，就是后做的嘛，所以说跟影片原版非常的不搭嘎。嗯、呃，我觉得兰星大剧院这个片儿其实之所以能够达到这种程度的话，跟它的这个黑白的呈现形式肯定是分不开的嘛。我就简单分享一点，其实跟之前我看过的一些黑白镜头传递出的那种。感觉的区别吧，就是大家都知道《杀死比尔》里面的几场关键的回忆戏份其实都是黑白的嘛，因为《杀死比尔》其实虽然说它是一个爽片，或者说它的剧情也非常简单，但是实际上它这里面涉及到新娘本人的回忆呃当中的几场关键的戏呢。呃，就基本上都是黑白的。呃，其实主要是发生在这个新娘的婚礼现场，因为我们都知道比尔带着一些人把这个新娘的婚礼现场给突突了嘛，然后把新娘也打的奄奄一息。所以说，实际上这个部分的黑白主要传递的是两个信息，第一个是这个场景当中有新娘不愿意想起来的东西。我们说女主。想要嗯遮盖掉，或者说女主这个不愿意想起、不愿意提及的一段回忆，这是一段相当痛苦的回忆。然后再有的话呢，就是呃这个我们都知道说这一段其实有非常明显的疼痛感，呃这个主要就是出现在杀死比尔第一幕的镜头里。呃，对比度调的特别的高的情况下，然后鲜血淋漓的女主的脸被处理成黑白的效果，然后在这样的情况下呢，比尔给她呃头部重重的来了一枪，然后整个这个场景也是黑白的。这个地方其实想要传递出的就是最直观的痛觉、痛感这样的感觉
1: 。还有就是鬼子来了嘛，鬼子来了也是黑白的。但是我感觉姜文用黑白的，就是就是整部片子用黑白的，就是为了体现最后那一下变彩色。嗯，没错，就是为了在那最后一下升华一下。具体说是为什么？就是我我我懒得说了，就是呵呵你们
0: 自己去细想
1: 了。然后，然后再再有就是我们伟大的雨衣岛扎岛是吧？就是正义联盟桃园剑姬版。<笑>
0: <笑>行吧，这个今日今日文庙平话今日汝渣一杠一达成，好吧，你不要这样子，你这样子小心被冲的哈。嗯，我接我接着说吧，就是其实像《鬼子来了》这种的话，可以说的稍微简单一点的概括，其实我觉得他的黑白是想传递的是一种浑噩。我第一次看这个片儿的时候呢，我感觉他其实是想传递的是虚无，就是这一切最终都没有什么意义，都化作了尘埃。但是后面看完了全片、嗯，然后尤其像你刚刚说最后那一幕变成彩色的时候。我就理解了，就是它其实前面整体想传递的是一种浑噩，这个浑噩不基于任何的立场，它是基于人性，或者说是基于集群。基于人的群体记忆或者集体无意识，甚至你可以理解为集体无意识这样的一种一种概念。所以说，他的这个浑噩其实就是为了跟后面的那一下刺骨之痛形成对比。所以说这，这这两个黑白其实它都有传递痛的功能嘛。呃，然后还有一个我比较想提的其实是《罪恶之城》，因为《罪恶之城》这个片儿可能也。内涵上不是很丰富，它更多的其实，呃，这个黑白也是服务于说它的呃美术层面的一种表现吧。就是说，这个世界本身就是比较凶险而且比较冰冷的世界，所以说呢，它其实运用高对比度的黑白能够增加这种效果，呃，能够让可能本来相对比较靠 u 比较。呃，这个 B 级或者说相对的比较廉价的这么一个一个一个背景吧，然后变得反而变得逼格骤增，它其实起到的是这样的作用。啊，那么这次兰星大剧院呢，给我的感觉就又和以前不太一样。我觉得兰星大剧院的黑白，实际上它是完完全全是跟着这里面所有角色的那种心境，或者说跟这些角色的一个立场，或者说是一个一个一个心理状态，其实是形成非常强烈的这种对比的，啊，不是对比吧，就是形成一个非常强烈的照应
1: 。或者简简单一点说，可能就是罗烨，可能也就是觉得啊，那个年代。就应该是黑白的，就直接上黑白的，这是也是有可能的。反正他为什么用采用黑白这个形式？我看完了，我一种可能是他可能是就是想营造那种刚才咱们说那种虚无缥缈的那种气氛；二一种可能就是他觉得那个年代就想回归那个年代的质感。我我能想到的就是两种可能。但是有一说一啊，他黑白拍出来那种质感是真的好。就是本来我在出片片头字幕的时候，我还在想。美美术，啪，谁谁谁谁谁，我还在想，黑白片子有必要配美术吗？后来一想，转念想，不对，如果是黑白的话，对美术的要求会更高，因为你就说我是彩色片子的话，明暗对比，还有那些拉关系什么的，你你用色彩来做就行了。但黑白不一样，黑白黑白只有黑白灰三种颜色，你用黑白灰三种颜色，又要体现质感，又要体现空间感，然后又要跟就是人物的内心。做呼应，他这个工作量级跟他的那个难度是几何倍数的增长。我想到这一层，我就对这个片子的美术就肃然起敬，你知道吧？这哥们真牛逼，真敢接这种活儿，就是，而且做出来拍出来的效果这么好，就是，哎呀，就真的是，嗯，就佩服至极，就是。
0: 其实这儿我就不妨再多说一点，就是刚刚其实提到《罪恶之城》和这个片儿之间这种黑白灰这种运用之间的一些区别吧。就是《罪恶之城》呢，其实黑白灰它是高对比度的、嗯，换句话来讲，就是同样是黑白灰，但它是清晰的。其实用意在哪儿呢？是因为《罪恶之城》相比《蓝星大剧院》来讲，这个里面的剧本非常简单，然后它的人物啊之类的意识都非常的清晰，然后目的也都非常的纯粹。就是他的人物的那些动机啊、目的啊，基本上是直来直去的。这里面的人物虽然可能也会遭受危险，但他们的内心不会有风雨飘摇，或者说不会有那种灵与肉分离的这样的感觉。但是我们在看《兰心大剧院》，你说他其实同样是黑白灰，但是他的黑白灰为什么处理起来比较难呢？是因为他的黑白灰上面还有一层非常朦胧的滤镜。这层滤镜在影片当中通过雨，通过蒸汽。然后通过一些场景里的灯光，通过这些东西来体现的。而我觉得这些东西，呃，其实蒙在这个所谓的黑白灰上面，就更加是对于这个创作者的一个考验。所以说，像那个你刚刚说的美工，他其实。要负责的事情不仅仅是研究明白在哪些场景里面要怎么去调这个对比度来凸显一些东西，更重要的是在这层蒙版的基础上要怎么处理，才能让这些东西显得不会是视觉上的模糊
1: 。就是它这个黑白的运用吧，反正看下来更加深了我对这个整部片子那种氛围的感觉。如果这部《蓝星大剧院》这部片子是彩色的话，嗯，那种朦胧的感觉会下降好多。
0: 呃，我觉得这个黑白灰其实还有一个非常大的前提，就是这部片子整体其实是嗯、呃、构建在一个相当大的危机之上的，它其实相当于是危机之前的那个前奏，或者你可以理解为风暴之前的这样的感觉。嗯、呃，我们都知道说，因为这一周兰星大剧院的这一周过了以后的话呢，日军轰炸珍珠港，然后之后的话，二战就以一个空前的加速，然后最终走向了完结。所以说，它实际上相当于是那个整体全局最高潮之前的那个导火索，你可以把它理解为是所谓萨拉热窝事件这样的感觉
1: 。你这么一说，我突然有一想起一个感觉，就是珍珠港发生之前，整部片子给我的感觉都是那种特别紧、特别紧张。就总感觉下一秒会发生什么事儿了，反而在珍珠就是他那个字幕出珍珠港轰炸事件之后，那个巩俐的那个养父走在那个法租界的大街上，反而一下松下来了
0: 。其实也是，影片也是要结束了嘛，到这儿为止，嗯、是是要
1: 结束了。但是你就像那个日军，日军向他就是向于锦的那个养父要要要，就是要打火机的那块那块都特别日常化，就他他处理成了一个特别日常化的那种感觉。就整个人，整个就我看的时候，整个人就放松下来，那样那样的一种感觉。嗯，就他这个对比特别强烈
0: 。其实这个结尾给我一种特别无可奈何又特别寂寥的感觉。其实让我想起来一个有点八竿子打不着的意象，就是老无所依。科恩兄弟《老无所依》最后的结尾，嗯、最后他最后的结尾实际上是汤米李琼斯演的这个角色娓娓道来了一段长达十几分钟的这么一个故事，然后基本上整个场景也无比的安静，嗯、因为《老无所依》这个片子里没有背景音乐嘛，所以说呃，尤其这种寂寂寥感尤其凸显的出来，然后再加上整个影片里面对于人物呃宿命啊走向的一些安排，我觉得虽然这两个影片分别构建在完全不同的时期和背景之上吧，但是。呃，对于人物走向以及最终大家都要向命运低头的这样的呃布置，我觉得其实是有其相似性的。可能这个也是为什么结尾会给我有点类似的感觉。
1: 嗯，对对对，的确有那种感就那种寂寥感特别重。这这就是我想说的，就是那个他他他卢业之他的电影其实是在讲人跟人之间的关系，就是那种孤独跟寂寥的感觉，就在最后那那最后那一幕特别特别重。就尤其是他养父走在那个萧瑟的大街上，就旁边日军的车跟日军走过去，然后，而且他他他那块儿他那块儿是因为是大街上嘛，那颜色还特别浅，就一点重的颜色都没有，嗯，就是，
0: 哎呀，就是，你
1: 看，哎，这个美术真牛逼，我还是想夸一下。
0: 但是我不得不说，就是我其实看完了全片以后，我非常能够理解他为啥排片这么少，然后以及拖了这么长时间再上，其实你也看不出他到底是不是个好的选择吧？就是这个片子其实真的不太适合，嗯，推到院线给大众去看。他整体其实拍出了一种，我我觉得这种感觉其实对于大众来讲是挺不友好的感觉哈
1: 。他都不是不友好了。就罗烨老师根本没有考虑大众，你知道吗？罗烨老师只想表达自己，好吧。就是巩俐跟赵又廷他们肯定也是看这个本子特别好才来演的，就也也不会说，他们也不会想着啊这个片子要大卖啊什么，就五十亿是吧？就是这个这个片子本子真的特别好，最后那个寂寥那种感觉，那个感觉，他最后一个镜头，整部片的最后一个镜头，我记得是《少年维特之烦恼》里面就是歌德还是谁，还是尼采提的那句话。那养父最后那那场戏，我忘了是不是电影最后一个镜头，好像是就给了那本书一个特写，就那句话、哦、我记得好像就是在那个那个酒店的那个管理管理员，就是那个管家死之后，好像给了那个那本书那这句话一个特写。他电影里面是这么翻译的：期待爱的回报，不是爱的要求，而是一种虚荣。这这一句话就能连起来好多个人物。
0: 是这样的哈，就是这这句话其实翻译也有点可说的，就是最早流出的资源里面呢，对于这句话的翻译相对的不太准确哈。他说的是，归根结底，我们爱的是欲望，而不是渴望。呃，这个他这个翻译其实可以追溯到，就是我觉得最早的时候，呃，在这个网络上流传的就是关于尼采这句话原版的一个翻译吧，他可能是这么翻译的。呃，然后呢，我这次在院线看到的就是刚刚连老师说的这句：“期待爱的回报不是爱的要求，而是一种虚荣。”这个是院线版的翻译。看到的还有另外一种翻译，其实就是观看过这部电影的迷友，大家就是自发总结的，可能觉得比另外两版还相对的能够准确一点，是说的是什么呢？就是说。人最终喜爱的是自己的欲望，而不是自己想要的东西
1: 。我自己觉得，就是当时我在电影院里面看到这句话的时候，我自己的感觉就包括我后来看了这其他几版翻译，我感觉院线版的翻译翻译的最好。为什么呢？因为这句话能串联起来好好几个人物，呃，于锦的养父跟于锦的关系，嗯、呃，还有于锦跟那个赵雨婷演的那个导演谭娜的关系。白明跟于锦的关系，还有王传君演的那个角色，他叫啥我忘
0: 了。莫知音，嗯，
1: 就是莫知音跟谭娜的关系，于锦跟她前夫的关系。张颂文老师演那个角色，这句话能串起来这个剧里面所有人物的关系。这个剧里面所有的人基本上都是在求那种爱的回报，就不管是求爱的回报，还是说不求，或者说是，呃，那种就甘愿付出的那种感觉。所以当时我在电影院里面看到这句话的时候，我就觉得我、哦、靠，就太准确了，就是有，我就在想他最后肯定要给这句话一个特写，或者说怎么都要再提一下这句话。果然，就后面一个特写，哎呀，就是你看，就是娄烨老师还是关心人跟人之
2: 间的关系，是吧？就就静かなあなたの瞳、遠くでピアノ
0: 其实用最近互联网上比较这个所谓的说法，就是这个片儿里大家的爱其实都挺卑微的，或者说大家的爱都挺脆弱的。我觉得，嗯、呃，我看完了影片之后哈，我总体的感觉其实就是，我觉得所有人的感情都是又卑微又脆弱的。这个里面。包括呃，黄相丽演的这个角色就是白，他叫白什么来着？草
1: ，我记得叫白梅，
0: 白梅是他的化名了
1: 。白敬祺、白展堂
0: 啊，他叫白云商，就简单说吧，这个称号这块我就不那么规范的。这个影片里面我，我我充分感受到的，我觉得最怯懦又卑微又脆弱的一个是赵又廷这一段，就是谭娜对于这个于锦的这种感情。然后再有的话呢，嗯、就是黄相丽呃所饰演的这个人物啊、呃，白云商，他是一个特务。他对于于堇的这种感情，以及对于演员事业的这种又脆弱，然后又试探性的这种渴望，我觉得这个也是，嗯、呃，就是能够非常贴合整个片子的这呃这种气质的这么一这么这么一个感情吧。然后再有就是呃，像刚刚所谓的王传君演的这个莫之音，哈，其实前面这一段我整体看起来，我反而觉得他在情感或者说在。自我意识这方面，其实可能相对是一个比较清晰的角色，呃，就是他至少不算是弱势的角色，是因为他非常清楚自己想要什么，而且他基本上找到了比较合理的方式来这个相当于来运营自己的这一套。但是呃，就在最终那个看到结尾的时候，就是他的懒子让人嘎下来那一段，然后他捂着自己呃流血的伤口，然后一边往外走，以及包括最后。其实还是想要尽可能的保一保谭娜的这个做法，我觉得从这些细节能看得出来，就是这个人之前那种比较狐假虎威式的这种威严也好，或者说是他整体自我人格上的一种嗯、呃、保护措施也好，我觉得就都没了。或者说，呃，这个人其实你就能看得出来，也就泯然众人矣嘛，对吧？很多人看完这个片儿以后就觉得说，王传君这次演的是一个纯粹的反派，是一个纯粹的恶人，或者说是一个大奸大恶，或者很多人是给他的是这样的评价。但是实际上我看完了以后，就像刚刚咱们总结的这些，我觉得从这个片儿模模糊糊的滤镜当中，它传递出的是一种。天地不仁的感觉
2: ，对
1: 我也一直感觉王传君这个角色是个反派，因为他他他他表现那种一副汉奸样是吧？就是又又然后然后又又对人家白姑娘是不是动手动脚的是吧？就是懒子被嘎的那块大快人心是吧？但是他但是他那块就是强忍着痛还对那两个日军说：“你们放过那个我的朋友，你们答应我的那块。”我感觉从那块我才感觉啊，这这这这还这哥们儿就虽然是个汉奸，还是挺有情有义的。就这会儿了，还想着他自己的小兄弟，就包括一开始他就给谭娜说于锦不是来找你的，这个女人你要远离她什么的怎么样？但是就能看出来他自始至终都只关心谭娜一个人。天呐，天呐，这是虐恋啊！就是，然后就这完了，我的脑子被林子老师侵蚀了，我靠！就是就是他最最后对有央求着日军放过谭娜的时候，我就感觉这个人物他一下就立体起来了，并并不是一个表面那种。呃，咱们所说的好人啊、坏人的那种那种感觉
0: 。呃，这个角色有意思的地方就在于，其实前期的时候你会感觉他是一个那种道貌岸然的坏人。呃，我觉得他第一幕登场对对对去找谭娜的时候的那种状态，甚至让我想起了丁修，就是呃《绣春刀》里面的丁修，就是同样都是那种看起来特别油滑，然后看起来好像混得特别呃熟络，然后吃得特别开的那种人。包括后面在这个酒桌上，然后也表现出来的都是，我觉得可能更多是油滑，就是你感觉这个人，嗯，是一个那种所谓的油腔滑调，但是其实混得风生水起的人。但是呢，呃，这样的人呢，你会发现他在面对这个白云商，就是这个特务的同时呢，他又对人家动手动脚的，表现出的其实是一种兽性。这个场景下的他跟前面那个场景下的他，其实呃这两种特质，我觉得在以往的作品，尤其是在这个年代的作品当中吧，其实嗯、呃、不太常同时出现在同一个人的身上，就是呃上一秒还是一个这种所谓的。呃，老油条的形象，然后下一秒就变成 savage， pure savage， 就是一个纯粹的呃这种被欲望所裹挟、所主宰的这样的禽兽的这样的形象。所以说呢，其实这个片儿我觉得尝试的挑战也蛮大的，就是能让一个人来处理这两种特性，然后都在身上，然后尤其是后面懒得干下来，还给他添加了第三种特质，就是所谓的脆弱。嗯，就是那那一刻所展现出的虚弱、无力啊、脆弱。虽然说，我觉得从生理上来讲，你可以理解那是一个人懒得被嘎了以后的正常的反应嘛。但是，嗯，从这个我觉得就是角色塑造，或者说从这个呃情绪表达上来讲，嗯，其实这就让这个人有了第三个面儿。而这些特性综合到一起，就让这个人显得比传统的反派还稍微有了一些意义
1: 。啊，就是他写人物的时候，我觉得他们想的挺明白的，就是。就是有有可能他们就是他最后给谭娜求情那场戏是临时加的，但是我感觉这笔就加的特别好
0: 。是的，是的，嗯,嗯然后我看了一下这个，呃，老实说啊，我个人其实不是很满意王传君的表演。嗯，我觉得主要是他的这个口音这一块处理的有点奇怪。但是总体上来讲，我觉得他成功就成功在，嗯、呃，如果不考虑他的这个口音方面有点失调的话，嗯，其实他总体上来讲几乎看不出来是他。
1: 对对对对对
0: ，我看我看到后面，我我我才看到结尾，看那个演员表的时候，我才确认了，确实是他，否则之前我还以为是某个新人演员或者之类的能够演到这种程度
1: 。我是看了大概两三分钟才认出来哦，这就是王传君，因为《蓝星大剧院》他这个镜头用的特别诡异，你知道吗？就是他他他不怎么拍人的正脸，就除了那个呃，巩俐跟赵玉婷。还有张颂文他们几个，就王传君出来就都是一个背影，就是叭叭叭叭说半天
0: 。对，我就是我的个人的感觉，我觉得这个片儿所有对准了脸去拍的特写都是有其作用的，然后它的作用可能更多的是一种推进，就是他拍这些人的时候传递的是这些人的情绪，然后这些情绪起的作用都是往前推进剧情，而且除此之外的话。所有的镜头，就像刚刚说没有特写的这样的处理呢，我反正我个人的理解哈，我觉得还是想要突出所谓的“天地不仁，以万物为刍狗”的这样的一个主题，就是说在这么巨大的危机之前的这个风暴之前的前哨里，啊，所有的人都是一样的迷茫，一样的渺小，啊，传递出的我个人感觉反而是这样的一种信息
1: ，一个是这种，一个就是那种真实感。就是追求那种手持的那种真实感，就是就是他他不是刻意去设计成那种电影语言的镜头，但是他该用电影语言的镜头的时候，用的都特别巧妙。嗯，就是小田切让那个角色刚出来的时候，呃，有一个镜头是好像是俯视的，那个镜头给人的感觉就是俯视镜头给人的感觉会是一种悲悯的那种感觉。然后当时小田切让那个角色的心理状态就是在思念自己的妻子。该用电影语言镜头表达情绪的时候，他都用的特别好。好纲就他就只只用在刀刃上，该点那一下的时候，啪一下就用的特别好，就就用在那一下。然后剩下的就是咱们刚才说那种特别摇的那种镜头啊，或者晃的那种镜头。哎呀，他这个在镜头上面就。不用想，就绝对的就是大师，就是教科书。就拉片儿的话，就比如说影视专业的学生去拉片儿的话，就一定要拉这个片子。我又想起了，就是我们上影视课赏析的时候，我们老师给我们支配我们的恐惧，就说你们说为什么这里要这么拍？就我们他妈怎么知道？啊？就是我们那个包他妈的知道演秀名字都不超过三个人，我操！<笑>一个动画版啊。我特别想提的一点就是他第一场戏。就我不知道你看他第一场戏的时候是什么感觉
0: ？呃，第一场你指的是？
1: 就是全片刚开始，就他们排练那块就赵玉婷说：“哎，灯光，你等一下，哎，咱们开始，咱们开始，好，开拍，啪，就那场戏。
0: ”我看完最大的感觉是意外吧？你想，兰心大剧院其实理论上来讲，他怎么着也得有一场拍舞台的戏吧？他这个片儿其实对于舞台的处理，我觉得也挺奇怪的。呃，你可以说是奇怪，也可以说是创新了哈。就是
1: 你这个问题，我一会儿咱们聊到后面，我给你解答。
0: 呃，是这样的，就是第一场戏其实给我最大的感觉是虚实不分的那种感觉。嗯、呃，说实话，他、嗯、的展开其实挺严肃的，而且呃，你看不出来他们是在演戏。就是我甚至呃一直看到这个，就是说于锦从。嗯、呃，屋子里面走出来的时候，其实我都以为这就是最直接的剧情展开，我没有想到这个地方描写的是他们在演戏。
1: 嗯、我跟你的总体的感觉跟你一样，也是虚实不分。就是就是分不清他们到底是在演戏还是这这就是这个电影真的就这么拍就，就这真的是电影的剧情。因为一开始那个赵玉婷还在说，就是谭娜导演还在说、啊、灯光等一下什么的，哎等一下有人怎么样怎么样。然后就包括那个演要抓于瑾的那个呃演员走进来门之后，然后谭娜还说你等一下你尽早啊，然后又重新再演一遍。结果到后面就是于瑾真的就把那个人给弄死了。然后他们真的就跑了。我那一块在想，哎，他们不是在拍戏吗？为什么真的就把这个人给弄死了？然后我看完整部电影之后，我就觉得，他第一场戏就是要告诉观众，这就是一部虚实不分的电影。就是你看我，你看《蓝星大剧院》这个电影，你就分不清到底哪块虚的，哪块是真的。尤其是他，他这个处理最高明的地方在哪儿嘛？就是他，他有大量的那个拍戏的镜头，就包括对台词的镜头。他会把这些镜头跟就他们就是这个电影真实发生的剧情接起来。剧情高潮之前，这种情况发生了好多次。就你怎么分辨他到底是在排练那个戏剧，还是在真的在就是这个电影里面的剧情呢？你就只能听他们的对话，跟听他们怎么称呼对方。我是看到第二遍还是第三遍的时候才反应过来哦。前面那块是那个什么，是他们在拍戏，就是到后面的时候哪块是拍戏，哪块是真实的剧情，我就能对过来了。然后你知道这个处理最高最高明的地方在哪？就到最后的时候，就最后于锦已经完成任务了，被日本人追杀，然后就跑到蓝星大剧院那块儿。那块儿他们就谭娜他们演的在蓝星大剧院演的戏，刚好演到了就是那个戏里面于于演的那个角色要走进那个酒馆。于锦走进来，然后谭娜还不知道发生了什么，她还在跟于锦对戏，她还在跟于锦对台词。最妙的是，戏里面的台词跟真实剧情里面的真实发生的场景对上了。我靠，那一刻我真的是哇，这脑袋爆炸那一下，我靠，太牛逼了！就是他都完美的处理到这个地步，而且天衣无缝，你知道吗？就是。就一点喘息的机会，就一点给你反应的机会都没有，就就一下啪一下就接上了。我靠，那一下真的太厉害了！我靠，就那一下，我就觉得就就蓝星大剧院就应该打满分，你知道吗？就是你不管你有没有看懂，就是哪怕这一下，你就就,就都应该打满分。哎、呃，就长达一个多小时，将近两个小时的铺垫，就为了哪怕就为了这么一下，呃、我靠都。他本来前面在拍戏的时候，就他在他们在排排练的时候，谭娜的台词，我就隐隐感觉到，哎，他这个台词好像能跟他这两个角色给对上。结果没想到，真的就对他他们最后用那一下接上了。我靠，那一下啊，就是就我真的就是脑袋爆炸了，就是人间精品，好吧
0: 。就还是还是说到那个，说回我刚才最早说的那个哈，就是嗯、呃，我为什么觉得这个片儿对于所谓的舞台的处理非常的奇怪啊？就是它奇怪在哪呢？就是通天下来，你看不到任何一场戏镜头是像传统描写舞台的那样，就正对着舞台去拍这些人的表演。他的镜头时刻其实是处在舞台上的这些人之中的
1: 。对他，他这么拍就是为了营造那种虚实不分的感觉。你看他们在排练，但是我我还是跟拍镜头，我我我不是在用拍舞台剧的镜头来拍舞台剧。我是在用拍电影的镜头来拍舞台
0: 剧。你像说，咱们说前面这个，他这这这场戏，嗯、呃，你还分不清虚实的时候，其实他这么搞，你也可以理解。但是，呃，有意思的就是，其实后面他这个所谓的虚实已分的时候，其实他还是在用这样的方式。这个片子我为什么觉得奇怪呢？就是说，它每一场涉及到舞台上的人在彩排的戏，就不管是排列还是正式表演吧，它基本上所有的镜头都在这些人之中。就是换句话来讲，这个视角就是这些表演者的一份子
1: 。他这么用就是为了能接上，就是真实，就是电影里面的剧情啊。
0: 所以我觉得这个片儿神奇的地方，其实也就在这儿。甭管它的自我合理性是从哪个角度你去看吧，但是总之它营造出来的效果，其实是一种非常神奇特的效果。就是说，它对于舞台的这种处理方式。我其实想到的是啥呢？是大相径庭的另外一部片《一步之遥》。就这两个片儿里面，其实都有这种对舞台的对非常强烈的处理
1: 。我想的是《一座城池》，就是韩寒那个扑街了那个片那个电影。一座城池就是在用拍用用拍舞台剧的镜头去拍电影，就拍成屎了、啊，你知道吗？我当时看完，我心里面就在想，这导演干嘛的？一查。导演他妈以前拍舞台剧的，怪不得拍成这样
0: 了。<笑>那这个就是用自己的职业习惯去绑架观众了嘛？我为啥提这个一《一步之遥》呢？是因为其实《一步之遥》这个片子也有着这种大量的非常强烈的对于舞台的描写和表达，但是你会发现《一步之遥》这个片儿可能是因为它的这种叙事节奏或者说它的叙事方式吧，导致说。其实，嗯、呃，一步之遥里面的所有舞台描写都是这种极尽华丽，而且非常传统，甚至有点笨拙、有点土气的这种描写方式
1: 。一步之遥是刻意的在用舞台剧的镜头来拍电影，一座城池是他不自知的，就是下意识的用舞台剧的那个镜头来拍电影了。但一步之遥就处理的很高级，一步之遥就是他就普通的剧情，他也给你拍出那种话剧感。江湖是在追这种感觉。姜文是刻意的营造那种舞台剧跟话剧的效果
0: ，《一步之遥》当中，他所有的对于舞台剧的这种拍摄，其实都是为了能够转移到后面这个完颜英死了以后的那种巨大的落差。就是说，他其实想营造的是这样的两种对比。所以说，他的这个对舞台的这种处理，即便是刻意，但它是有目的性的，或者说它是有效的。对，他其实是属于很强烈的用舞台剧的拍法去拍舞台剧。呃，一座城池呢，它就是像你刚刚说的，就是用舞台剧的方法去拍电影，所以这个可能是它的区别吧。但总之，其实举一步之遥，是我是想说明，就是现在处理舞台的方式也愈发的变得是。奇怪，或者说变得奇特了，就这些手法呢，可能作为从业者或者作为文艺创作者的话，不一定会觉得非常新奇。但是这样的东西多了的话，对于呃目前的这些观众来讲，绝对是一个比较有新意的事情
1: 。一是有新意，二是对观众也是一个考验
2: 。是的，
1: 是的看蓝星大剧院，你就会分不清他这到底是在舞台上还是生活中，就他们就会分不清这样。你去看一步之遥，你就分不清，你就不知道姜文在干嘛，就是。<笑>
0: 嗯、呃，我觉得各看那个兰心大剧院的观众，普通观众其实都不一定是分不清，不是都不一定是分不清，他可能是看不清，就是因为这个片子实在是用东北话说黑咕隆咚的，然后呃整体传递出的一种你说情感啊，或者说是这个呃这种就是呃信息啊什么的，也相对都是比较压抑的，就是你可能。嗯，感觉不到特别舒服的地方，因为这个片子本身设定在风暴之前就是一个比较压抑的背景，然后通篇里面所有这些人物的情感处理的也都非常的压抑，包括他们自己的内心世界其实都非常的脆弱，尤其在影片的结尾，几乎所有人的心态。都像决堤了一样，就甚至包括早早死去的人以及将死之人，就是你会发现这个片儿其实神奇的也就在这儿，就是所有人在自己的戏结束之前都会经历一个身心双重崩溃的过程，可能更多是心态上的崩溃吧。像你刚刚说的，就是这个影片从始至终传递出一种很强烈的危机感，它的这些滤镜啊，也带给观众的更多是压抑和恐慌。换句话来讲，就是说观普通观众在这个影片开场的那几场戏当中，或许已经预预料到了，就是。这个最终这部片子的结尾不会是什么好结尾，但是呢，我觉得就是在于说，他其实在观众有这样的直觉的基础之上，他通过每一场戏，这个每一个人物的走向以及他们心态啊和这个情感方面的这些波动呢，又向观众强化了这些信息。每一个人物在崩溃之前，他具体崩溃的过程你也都是看得见的。就这个其实最早出现在呃张颂文饰演的这个角色身上，他一出来就
1: 崩了，就是<笑>
0: ，对对对对对，不是。说他演的不好，
1: 是说他这个人物的心态崩了，就
0: 是懂你意思。我当时其实也觉得挺诧异的，这儿也就可以呃说演员了嘛，就张颂文还是稍微有点可惜了吧。就是我觉得，因为他其实演技还是挺好的，然后在这个片子里面，可能相应的戏份也没有多少，而且呃饰演的也是一个。相对比较偏工具人性质的角色
1: ，对，有有点浪费，是有点浪费
0: 。主要还是因为他是张颂文，如果他是别人的话，可能我觉得就不至于了。因
1: 为,因为这段时间几中呢看了几部张颂文演的戏，就比如说那个《功勋》，还有《兰星大剧院》，还有哪个我想不起来了。就反正看这这段时间看挺多的，就张颂文咳咳演的所有的角色，给我一个感觉都是他演谁都是张颂文，就是就是他那股劲儿老在。但是这并不是说他演的不好。就可能他那个方法就导致会导致这种情况，但是他真的演的特别好，但是他这演谁都是张颂文，就像陈道明老师演谁都是陈道明一样，就是
0: 这儿我提一个跟张颂文个人气质上相当相似的人吧。就是小指头啊 ，little f e n d e r 是吗？我觉得其实张颂文跟小指头这俩人在气质上都非常的像。其实你刚刚这么一提，觉得说演谁都像张颂文，我就突然也有点感觉，就是我想起了前不久看的这个《浴血黑帮》，因为小指头在《浴血黑帮》里面，其实呃也演了一个算是其中两季的常驻角色吧。他演的角色实际上，其实设定上来讲，本来应该是那种冷血这个呃杀手的这样的设定，因为他充当的角色其实就是这个谢尔。比家族的一个呃临时跟他们达成合作的一种一个一个打手团的一个首领的这样的感觉，其实本来应该是个比较总体气质是个莽夫的气质，但是因为小指头来演，所以你从他的这个眉宇行间，你总能感受到一丝这种有点忧伤又有点这个呃音质的这种气气质，就和之前呃整体这个剧当中谢尔比家族对他的描述就形成了一种反差。嗯、呃，这种反差呢，我一开始在想，会不会是这个呃，就是剧本啊，有意营造啊之类的。但是，就是越看你就越觉得还是非常的似曾相识，就跟他最初最这个让人印象深刻的这个小指头是一样的定位
1: 。哎，你说到小指头这个演员，我就再提一部电影，就是成龙老师跟那个。那个《洛基》里面那个那个莫比斯那个演员叫什么来着？那个演员
0: 叫啥？呃、哦，欧文威尔森。
1: 对，成龙老师跟欧文威尔森在就是在两千年左右演的一部电影叫《上海正午》。《上海正午》第二部里面的 BOSS 就是小指头我。我我当时重新看《上海正午》第二部的时候我就，我一看，哎，这不小指头老师吗？再一看，我靠，他那股劲儿还真就是二十年不变，他那个气质，你知道吗？就是
0: ，没错，没错，没错。因为据说演员有社交恐惧症，所以说我不确定这个气质是不是透过他个人传递出来的哈。但是总体上来讲，就是这个气质的辨识度，我觉得有点过于强了，就是以至于说他呃留不留胡子、啊，然后这个眼不眼毛。仿佛或者说演变这种阴险之辈啊之类的，就你总能从他的字里行间看出这样的感觉。然后我不知道是不是因为张颂文老师这两年上综艺的曝光度相对的高了一些啊，所以说大家对于他的这种集体印象啊什么的，可能都都都会有有点变化
1: 。我觉得不是集体印象，我觉得就是他表演方法的原因，就是他能把这个人物演活，但是你就会感觉还是张颂文的那个感觉，就张颂文这个形象带引号的张颂文啊。就张颂文这个形象，张颂文讲的有点太多了，就以后有机会再讲张颂文吧
0: 。呃，然后我看这次其实普遍好评比较高的还是嗯、呃、黄相利同志，就是一个之前可能更多是演舞台剧的这么一个演员吧。嗯、呃，其实我看这个嗯、呃、这次其实有很多人反而觉得说，哎呀巩俐啊之类的可能有点，他就很多人觉得巩俐其实有点过于老态了
1: 。我觉得用老态这个词不准确，应该用疲态。没
0: 错，我也是这样的感觉。对，对啦，对啦，对啦，对啦
1: 。他这个人物就是累就，你累了之后就会显老。对对对
0: 对那你要从这个角度来想，我觉得其实选巩俐反而是恰到好处的一件事情，因为，呃，他现在的这个年纪，然后包括他整体的这个气质，就是从他面部这种相对已经比较松弛的肌肉上，你都能看得出人物的那种疲惫。而且她本身也不是一个年龄呃，也不是一个很年轻的人物嘛，对吧？她其实应该算是一个资深老特工这样的一个角色了。虽然她在剧里面还是所谓的这个呃，人家这个特务头子的女儿啊之类的这样的定位啊，但其实整体上她是一个老大姐的这么一个形象。所以说，我觉得她的这种气质其实是和角色本身也是比较契合的
1: 。就是你换一个，你换张曼玉来演，也能演出这股劲儿。就是那股慵懒
0: 跟疲态
1: ，但是就不会是巩俐她现在呈现的这个状态了
0: 。嗯，我还真觉得张曼玉还真不一定能演出这种感觉。
1: 我的意思是，就是光是抽烟那那这一场戏，就如果张曼玉来演的话，也能演出那股劲儿。但是如果你要贯穿整部电影，你,你再让她去那样的话，就有可能就张曼玉老师的能力可能达不到巩俐的功力啊。嗯不是说张曼玉老师不好啊，就只是说纯纯论演技这一块儿，嗯
0: 。明白明白，还有就是，其实我觉得这个片儿有意思的地方就在于让于锦女士戴着墨镜的这个操作哈、啊，就是墨镜这个道具，它在整个片子里面的功能其实也不完全是所谓的什么装酷耍帅啊，不是普通观众理解的那种装酷耍帅，它其实更多是用来掩盖角色的恐慌、不安和疲惫。因为我们看到影片最后，你会发现，其实巩俐演的这个于锦，她在这一次当中所。参加的任务，就就是他所选择做的这些事情啊什么的，对于他自己来讲，也不是十拿九稳的事儿，而是危险系数相当高的事儿，甚至比他以往执行过所谓的那些任务都要危险，因为这一次他有自己的打算，他不单纯是一个用来完成任务的机器了。他要在这个呃完成任务的同时，然后还要在这几方当中进行有效的博弈。其实这些事情，我觉得就都比较能够体现得出，就是他这次确实是一次比较危险，甚至有点有来无回的这种，注定了有来无回的这么一趟旅程吧。然后基于这个想法再去看的话，你就会觉得这个影片当中给他的这种安排其实非常的合适。嗯，所谓的这种就是偏中性化的打扮。不仅仅是为了服务于他演的角色，而更多其实是体现出他这次所处的位置，然后以及他在整个这个事件当中所担任的角色，以及他身上的压力。很多人说觉得巩俐现在看着有点过于丰满了，然后在后面这几场动作戏当中，甚至有的时候显得有点笨拙或者怎么样的。但是其实我觉得这些东西，嗯、呃，导演或者说这个，嗯、呃，就是服装师、道具师，他肯定不会考虑不到。嗯，他肯定比我们想的要周全，但是他之所以选择这样的呈现形式，其实他就是有的时候，我觉得这个也是我们普通观众有的时候呃可以去尝试改变的一种心态，就是有的时候你觉得这个地方有点奇怪，或者你觉得有点别扭的时候，你就会想一想，会不会其实创作者想让你感受到的就是这种感觉，他是想要通过这种感觉传递一些其他的内容
1: 。对，就好的电影就是这样，你你感觉到奇怪或者你觉得不对劲的地方，你就多想一多想一层。然后你就会想明白他为什么要这么处理。没错，咱们说一说到演员这块儿，都说到小指头了，是吧？就是，你有没有发现那个酒店的管理管理大哥是哇啦蘑菇利斯？
0: 嗯，这个我知道，这个我发现了。对对对，<笑>
1: 他他刚一出来，我说，哎，这不是吧？这真的是他吗？就看着看着，越看越像。
0: <笑>因为要认出他，其实还挺考验这个粉丝的功力的。呃，他在全游里面和他在这里面的扮相差异还是非常大的哈。全游里面其实，呃，因为留着长发以及这个角色的设定啊之类的，我觉得他多多少少还有点这种，就是所谓的。呃，美男子啊，或者是有点这种就是老帅哥的感觉，但是在这个里面几乎就已经是老头了
1: 。对的，在这里面就是那种，就是那种儒雅的一个绅士的感觉
0: 。对对对，一个老绅士的感觉
1: 。但但是在全游里面就是就是一个潇洒的一个剑客、刺客那种感觉
0: 。对，而且最终不知所踪了，这个也是大家非常大的一个怨念之一了哈。就是他有一场非常关键的戏，这个戏就是整个影片的那种压力的一个开始。就是说，你发现他送了于锦进店之后，嗯、然后火速的跑到后面去监听于锦，就这个其实传递出来的很重要的信息就是他们谁也不相信谁，就这个片子里面没有任何人相，嗯、没有任何人是完全相信任何人的，可能只有谭娜是完全相信于锦吧。<笑>谭娜对于于锦的这种所谓的痴情，其实在前期你也一直能够感觉得到，但是到了最后你会发现这个。嗯、呃，于锦没有按时的出现，然后这个当嗯、呃、白云商出现在谭娜面前的时候，呃，谭娜也就非常自然的也就也就接受了，并且能够让他直接换上衣服，然后去代替于锦去完成演出。其实你就能看得出来，就是我觉得这个情节不一定说明谭娜。呃，就是态度上有什么问题吧？但是我觉得他传递出的其实是一个客观事实，就是这些角色都是有人可以呃，都是在更替的。就是换句话来讲，今天这个于锦消失了，没有能够及时的出现，那么立即就可以出现另外一个人来取而代之
1: 。我觉得这块应该谭纳的心里面想的应该是这样，他已经习惯了于锦在他的生活里出现，然后突然就消失
0: 了。嗯、呃，是的，是的。
1: 他已经习惯了，就是他，所以他可以很从容的马上处理
0: 。那你换个角度想，嗯、其实这个传递出的信息，我觉得也比较的，嗯，怎么讲，就是不说扎心吧，但是其实也比较，嗯、呃，让人觉得寒冷吧，嗯、呃，就是其实我觉得更多反映出来的，就是人和人之间不能够以所谓的那种，就是我们曾经呃幻想过或者说曾经拥有过的那种比较纯粹而热忱的方式去进行交流。呃，这个世界当中的每个人基本上都是这种风雨飘摇的状态，不管是在实际的处境，还是他们的内心。就是说，或许某一天这个人遭受了实质上的危机之后，他真的就可能从各个层面就被替代掉了。这些啊，这些呃，其实既符合最近几年，嗯、呃，我们说这个世界上比较呃普遍的，我们听到的声音就是相对偏消极，然后偏。嗯，压力巨大的这样的这这样这样的声音，然后呢，也比较符合整个影片传递出的那种那种感觉
1: 。我觉得反而在谭娜跟于锦的关系这块，反而没有这一层。就是其他人的可或者说整个整部影片给人的感觉是这样的，但是反而就在谭娜跟于锦这块没有这一层。为什么呢？谭娜跟于锦这两个人物基本上代表了这部电影里面最后唯一的就是。真的那个东西，我就是前几天跟色大聊，就是我们沙丘那期节目会请的嘉宾，跟他聊，我说就是我问色大，就是说你还记得最后于锦跟谭娜他们是跑进巷子里面，是跑进了黑暗还是跑是是不是跑进了黑暗？色大说不是，最后一个镜头是谭娜跟于锦跑跑进了深色的巷子，然后迈向了光明，就是你刚刚说那部分在。《蓝星大剧院》这个电影里面有，但是唯独在谭娜跟于锦这对关系上面没有这一层，就他们两个基本上是最后的曙光那种
2: 感觉。包括
1: 于锦做完任务以后，后就后面的事情都帮他处理好了。就是他养父就说：“你船票都给你准备好了，你直接走就行了。”那会儿他可以直接走的，但他没有，他还是等了一天去船屋酒吧去找谭娜。你会发现，于于锦这个人物就是对谁你都不知道他对他是不是真心的，但是他所有面对谭娜的时候，都是在考验谭娜对他的感情，然后。最神奇的就是谭娜回应了他的感情，就包括到最后了，就是那个莫莫什么玩意儿，就王传君那个角色都给谭娜说了，日本人就在上面要抓他，你不要上去，谭娜还是上去了。于谨所有的事情，做所有的事情，包括他最后要去闯铺酒吧去见谭娜，都是在考验谭娜对他的感情，这是什么？这是一个缺爱的女人，缺乏安全感的女人，面对自己喜欢的男人的时候，就是会做的事情。就是我就是要不断的考验你，你是不是爱我？你到底爱不爱我？你到底爱不爱我？对，就是这种感觉。你知道吗嗯嗯嗯
0: 嗯，我我理解了
1: 。就是你完全没有必要去传舞酒吧嘛？就好多人都在说，你你你给走就行了嘛，是吧？就但是没有。没有办法，因为于锦于锦对谭娜的感情是真的，就是他就是在考验谭娜对他的爱。
0: 其实我觉得，尤其是对于像他这样的人来讲，他本身就是一个呃，这个我们说生死生死由由由命，然后这样的一个人
1: ，越是于锦这样的人，他就越需要谭娜这样一个精神寄托。
0: 嗯、呃，是，或者或者说，就是说回刚才你说的考验的这个部分，就是越是这样的人，他对于自己的情感，或者说他对于自己即将要交托的一些东西啊什么的，可能就越呃越缺失一种所谓的这种安全感吧。所以说他急需的就是去考验，去嗯、呃，因为这样的话，相当于他还能够掌握主动权嘛
1: 。对，他就就他就是在求证，就是包括风雨云最后陈妍希那个角色。陈妍希到最后都爱着秦昊演的那个人，就他到死的时候都还是在爱着对方，就是疯狂又近乎执拗的这种爱，就是鲁夜想在这种残酷的世界里面想表现的东西。你就像小田谦让。呃，那个演员，那个那个那个演员，那个角色叫什么？我也忘了。谷谷，嗯，哦，对，谷谷、嗯、啊，就像谷谷这个角色也是，就是他在跟自己的情报机情报机构的同事在说暗号的时候，说到樱花那一个意象的时候，明显整个人就不对了，嗯，就是就是喵晨不断提到那个人格碎片，那荣荣格那个人格是是人格碎片是吧？是，就是、进入到那种情绪，来马上感觉出不来的那种感觉。樱花对于谷谷这个人物来说，就是意味着他的前妻，然后前妻就是他唯一的软肋。最后谷于锦在跟就谷谷对枪的时候，那块我还在想，如果是这块的话，于锦会不会再演一下他的老婆，让谷谷不开枪？我本来是这么想，的，然后我转念又一想，不用，就谷谷对他老婆的感情已经浓厚到了足够让他在面对于锦这张脸的时候，他就开不了枪。不用多走一步，再让巩巩俐或者于锦再演一下了。就是谷谷在看到于锦这张脸的时候，他就会心软，他就开不了枪，他就甘愿被于锦打死。
0: 是的，不过我觉得你要换个呃换个角度来想的话，就是于景可能最终在这里也选择了没有去再骗谷谷嘛
1: ，不忍心了
0: 。对对对，呃，也算是相对比较利落或者说比较这个讲究的做法吧。就是说，虽然呃这种讲究，如果你基于他是一个杀手的角度呃不是杀手，就是如果你基于他是一个特工的角度去考虑，可能会有点多余。但是我觉得就像刚刚我们说的，就是观众也有自行去往各个方向去理解的权利。好的。电影就是给观众这样的，呃给观众这样的空间嘛，给观众这样的机会，让观众自己去找角度去想
1: 。对，我觉得这就是娄烨特别温柔的地方，就是在这么一个他描他他他他,他就不是描绘，就是他拍出来这么压抑的一个场景里面，他还在讲这些东西。我觉得他就是一个特别温柔的人就是蓝星大卷》整部给我看下来，我心里面不断想的就是一句话。就是人心都是肉长的，嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯，每个人都有他脆弱的地方
0: 。是的，我觉得楼导其实能看得出楼导是一个所谓的这种心理学代师吧，或者说人类心态天花板、人类心态研究者天花板这样的一个一个形象。我这里说一点题外话啊，虽然我知道可能主流的这种所谓的呃抗战，或者说是主流的这种战争片儿的受众，可能也不会来选择这个。电影啊，但是呢，呃，就是如果这个片儿，呃，主流的这个受众来看了呢，我觉得其实肯定能够收获不一样的感受的，因为，嗯，这个片子其实换句话来讲，它还是人性侧写嘛，就是它，它其实，嗯，描绘的也是这个，就我刚才说它基于其实天地不仁的这么一个主题，那这个，呃，它依托的最天然的背景其实就是战争。然后呢，他描写的这些可怜的人，被裹挟在时代和命运当中的人，嗯、呃，如果说从纯普普通的这个战争片的角度来看，那就是一帮最终都把事儿坏了的人，就是一帮坏了事儿的人嘛，对吧？对，是这样的感觉。但是我们再回头去看那些描写人性或者说描写这个人类心态、描写人类情感的作品，其实当中不乏这样的情节，几乎。就是要靠人感情或者说心态上的那种决堤，我觉得才能够给大家提供真正能够静下心来审视自己个性或者说审视自己的这个呃情感悲剧根源的这样的这样的机会嘛。所以说，相当于他其实还是在做的是相对比较经典的这样的主题，或者说是他通过。呃，通过比较特殊的手法，然后在一个相对偏经典的主题里做着经典的叙事表达，我觉得其实从这些角度上来看的话，就也能看得出他的别有用心吧。就是这个片儿其实，呃，绝不仅仅只是宣传前期给出的那种噱头性的一些，比如说什么，哎呀，巩俐啊，对吧？然后全黑白啊，然后然后女特工什么的，其实这些东西我觉得都只是幌子，他提供的只是让你。呃，最终能够登上那块踏板，然后来审视这些人人性和审视这些人心态的一一个机会
1: 。审视完他们之后，就会审视自己了。就是看完这种电影之后，你就会想，哎呀，就是我我日子怎么过成这样了呀？就这不是
2: 啊，不至于，不至于，被咕噜掐
1: 了不播啊？那个，就娄烨这类导演，他们的电影就是会把这种生活里面的真实或者。就直勾勾的就拍你脸上
0: ，没错。看完这个片儿，我最真实的感觉是，哎呀，我们这儿的影院怎么已经拉成这样了？音箱坏了都没有人及时来修，这说明一个什么？说明他们很可能就快要完了
1: 。我我想的是，哎呀，我我我看这部电影是我被放鸽子了，就是。呵呵我是陪着别人去看的，结果我结果我被放鸽子，了。我操。哎呀
0: ，我们都有无形的焦虑就是了，对。我们都有
1: 光明的未来就是，我们都会跟谭娜跟于锦一样，就手牵手，大家迈向光明啊。迈迈向光明，步向天堂啊
2: ！
0: 最后结尾那儿，说实话啊，还真差点就没看明白。说实话啊，就是其实很多，知道网上也有很多人探讨，就是说最终到底是咋回事，谁死了，谁没死？毕竟黑乎乎的，很多人其实也没有看清啊。这我觉得可以稍微统一的解答一下，就是嗯，于锦肯定是死了啊。然后至于这个谭娜死没死呢？那就是薛定谔的死啊，就是他很有可能最终也被干掉了，但是。呃、嗯，这就完全取决于观众去怎么想了
1: 。对，是这样。我觉得就是谁死还是不死不重要，你知道吗？谁死不死啊，不重要。重要的是什么呢？重要的是谭娜去回应了于锦对他的考验，就是谭娜回应了于锦的爱，让于锦明白谭娜是真的爱着他，这就够了。谁死还是谁活着，真的不重要、嗯
0: 。呃，我觉得或者换个角度讲，就是什么时候大家能够放弃在这样的影片里。纠结谁最终到底死了还是没死，可能也就就是我觉得大家自己吧，也就也就痛快多了。其实这个就让我想起了当年，嗯、呃，《夜宴》上映的时候，其实在国内也引发了一波所谓的这种，呃，就是流行程度非常高的这样的现象级的讨论哈，就是、说。到底最终是谁杀了婉后啊？最终刺向婉后的那把剑是谁撇出去的？我觉得也有很多种解读嘛，对吧？马忠，就马忠，谁？马忠，三国第一弓箭手马忠。<笑>行吧，你这个整活确实可以，我我差点没反应过来这是谁。看来现在你玩抽象已经嗯、呃、比我强了，所以说明你已经可以就是登上那个舞台，然后对，就是你就是白云商啊。你就是抽象界的白云商对，对，所以说白云商这个角色也挺有意思的。我这次看到他的风评非常好啊，就是很多人反而觉得说白云商演的甚至比于锦还要好，就是白云商这个角色可能比于锦还要好，因为，嗯、呃，这个角色相对的，就像刚刚我们说，呃，巩俐身上有皮态，然后，呃，赵又廷演的这个谭娜她更多是怯懦，然后王传君演的这个角色就是一个纯粹的。呃，这个顺顺顺人性之恶而来的这么一个人，呃，然后小田切上演的是一个在这个纠结呃在这个执念当中，然后逐渐迷失自我的这么一个人。那这些角色当中，你看下来你会发现，其实反而是白云商，他的身份虽然也是一个特务，而且他虽然嗯、呃、在剧情当中也算是个坑货吧，但是其实更多的。体现出的还是他的一种主动的这种感觉，就是他他是这个剧里面主动性非常强的人，而且他有很明确的目标，然后对于呃相对更层次更高或者说更干净一点的这种处境呢，也有着自己很明确的渴望。我觉得呃，就这个层面来讲，他的活力其实应该算是全片最强的人了啊！不是，他的活力应该算是全片最强的了。操，刚才是病句可还行
1: ？我觉得谭纳不是懦弱，谭纳不是怯懦，谭纳是少年气，你知
0: 道吗？就是嗯嗯嗯嗯，就那股劲儿啊！确实，嗯，其实是这样，就是我觉得总总体来讲，其实我说的就是大家的一种。对于这些人总体印象的一个刻板印象，哎，对，就这个其实传递出的还是什么呢？就是就是其实很重要的一个因素是中国观众可能还没有太看得惯这种就是大女主电影，或
1: 者说这样，就中国观众还没有习惯这种。特别复杂的人物设定、哎，还有复杂的人物关系，对对嗯，包括复杂的剧情，都大家都还没有适应，大家还是喜欢比较简单一点的，就你爱不爱我，就爱了就弄死你，不爱就大家都活下去，是,是吧？就是、啊、我好像说反了，是吧？嗯，我故意说反的。其
0: 实其实我我觉得是这样，就是这次电影当中。呃，出现的这些人物吧，我觉得没有一个是那种相对非常典型的角色。可能你说比较典型，也就王传君那个角色，是因为他在绝大多数场景当中展露出来的那些特质，那些恶，或者说那些，呃，就是比较怎么说，比较典型的那些汉奸的那些气质吧。我觉得可能对于嗯大大多数观众来讲是比较熟悉的。但是你像其他的这些人呢，他们都极其的立体。就是他们个性当中的负面因素都毫不保留的被呈现出来了，而这些东西我们说在过往的作品当中其实是不太常出现的，或者说观众不常能够看得到的这样的嗯一些特质，这也就导致了这些角色呢给普通观众的感觉可能会比较割裂，就是因为毕竟我们说不是所有人都能够从这种多面性的角度去理解人物嘛，很多人可能就觉得说人物就应该是。呃，就应该是怎么怎么样，应该是怎么怎么样，还是，呃，相对比较就是，
1: 大家还是习惯脸谱化的角色
0: 。哎，对对对，就是习惯脸谱化的角色。我们不能说所有人都这样，但是这样的人肯定不占少数。从这个角度上来讲吧，可能这些人会，呃，看这个片儿的时候，也会或多或少的感觉到一点不适
1: 。本身给我感觉就是那种见，见了见了爱豆的粉丝，就是哪怕被爱豆睡了也
0: 无所谓，<笑>是吧？就。
1: 就又有因就又因为自己的立场的问题，最后还是勇敢的追求梦想，上了还还上了舞台了，是吧？就
0: 这个片儿也是一个同性爱好者的福音吧，我觉得，尤其嗯、呃，其实他虽然没有明明说，但是这个片儿的细节，如果你品的话，嗯、呃，也是挺就是其其实他还算是挺大胆的吧，我觉得在。嗯，影片当中加入了这样的因素，比较强烈的同性因素，绝对被剪
1: 。我都怀疑在威尼斯上映的时候有有，就是是吧？就大家都懂
0: 。呃，我查了一下，这个反正倒还，我估计可能所有的版本应该都剪了，因为威尼斯版本是好像更短。威尼斯版本比那个院线版还少了一分钟，所以它其实你可以视为是一样长的吧？那就是没拍啊，拍没拍？那就咱就对吧？咱就也不知道了。嗯，能看得出来，就是其实其实这也是我我说为啥我前面说他对于情感对于这些东西其实是一种窥视的角度。你可以想象这样的两个人的关系，你如果不从相对就是接近窥视的那样的动态，其实你是挖不到这一层的，或者说你拍也拍不到这一层。我感觉他在这方面就很倾向于把这个。东西做的特别的透，而且他特别喜欢描写的就是双方互相试探对方底线，就是这样的操作呢，其实在他过往的作品当中也有出现过，然后这一次呢，我就觉得尤为的强烈。比如说像刚刚你分享的这个呃于锦和谭娜之间，就是可能于锦呃比较做的比较多哈，就是试探对方底线，然后考验对方，然后包括其实像这个、嗯、呃白云商和于锦的那场戏。我作为一个看过比较多的这个，就是可能你说老恐怖分子了这样的一个影迷，我还一直在期待会有比较暴力的情节发生，比如说发现梳子里面藏刀，然后两个人可能后面就直接摊牌，甚至会有格斗之类的。就我甚至期待的是杀死比尔里面那种就冲到厨房直接一把刀把人干掉的那种戏
1: ，结果没有，那那把梳子刀唯一的作用就是割掉了王传君的篮子，嗯。
0: 没错，但是这个出现了以后，我反而尤其的兴奋，就我甚至从中感受到了一点看。啊，算了，这个点不能展开，我操
1: ！对，大家都知道，就是 A C 老师是我们节目的揽子带师，是吧？就
0: ，呃，现在这个身份我已经非常自豪的可以转接了啊！从现在开始，所有跟抽象有关的要素呢，全部都是来自老连的啊！我呢，两袖清风，一身正气啊！我现在只负责我们电台进一步的扩张和建设，欢迎所有有想法的主播来找我们啊聊天。谢谢。呃，说回来考验这这件事儿吧，就是其实我们刚才也说了这么多，就是其实这个跟娄烨个人的爱好有关系，他特别喜欢安排角色之间互相试探底线的这样的操作啊。但是因为这个片子，其实总体上来讲，我觉得你可以说他整个片子当中没有追求过高的格局，但是它最终的走向，就是、这个片子的结局，它的收数还是收数向了这个所谓历史上的大事件，就还是走向了格局比较大的地方。而这个也就是我前面扯的那一堆所谓的“天地不仁论”的这个最终的一个终点吧。我觉得，其实这方面就嗯，让我想起了什么呢？让我想起了《迈阿密热线》哈，因为在《迈阿密热线》这部作品的结尾呢，其实也最终是这样的，就是他通过一个震撼了全世界的大事件，然后让之前在迈阿密这座城市里发生的一切，呃，就是不管是。人的也好，然后事的呃不是，不管是这个角色之间的也好，甚至说是嗯、呃、组织和组织之间的这些事情，它让这些东西都呃不约而同的随着这个事情走向了虚无。那么我们说从中其实也就能够看得出导演想要传递的相对比较残酷，或者说他相对比较冰冷、比较冷眼看世界的这样的观念，这也就和我们前面说的那些东西契合着，契合上了。
1: 哎，对，最后他这个收束用珍珠港大,大历史大事件来反衬每个人物的渺小，这点也特别好。我感觉可能是一个这种电影都会用的手法吧，但是他最后收的这一点收的特别好，呈现出来的效果是非常好的，那种寂寥的感觉也出来了
0: 。所以我也看到很多人拿这个片类比《罗曼蒂克消亡史》啊。<笑>哎。别别别！这
1: 这罗曼蒂克比跟跟跟。跟跟跟《蓝星大剧院》比起来差远了
0: ，我觉得也是，就是其实我觉得还是说，就看这种片儿的话，你最终还是要看他的视角，因为毕竟都已经是这种程度的导演，然后这种程度的作品了。就是他首先，首先你可以确定这个作品在他过往的作品当中肯定不是一个所谓的这种下等马作品，所以说你看他的时候自然的也要有相应的期待。我觉得可能罗曼蒂克照他差的就是差在了罗曼蒂克最终就只是。就只是讲事情
1: ，聊罗曼蒂克消防史是啥呢？罗曼蒂克消防史是只有虚无。
0: 嗯，对对对，
1: 聊罗曼蒂克消防史除了虚无啥都没了，然后就把各种形式化的东西给你做到极致，然后就讲虚无这一件事可以吗？可以这样干，他也做的很成功，但是你看就是这一层之后就啥都没了，就没有底色，你知道吗？南京大剧院比它好就好在。除了虚无之外，有底色。底色就是每一个人物他的情感，就每一个人物他的内心，就每一个人物他都是活着的。这个是蓝星大剧院整部电影的底色。然后这个底色之上的最中心的位置，就是于堇他这个人的底色。嗯
0: ，没错
1: ，这这是真正的大女主。
0: 所以说，同样利用这种所谓的纷乱啊，利用这种战争啊，利用这样的框架做背景的情况下，不同的导演基于不同方向，然后能够做出来的东西肯定也是截然不同的。我觉得，其实作为观众来讲，如果你稍微的嗯、呃、进行一点了解的话，那么进影院之前就不方可以用相应的期待去看这些东西。对对，是的，是的
1: 。最最后再提醒，就加一个小 tips 吧，就是你像《兰星大剧院》这种电影，必须得在电影院里看，就是那种情境才能把你带进去。你如果在电脑或者电视上看，会看睡着，真的就跟《教父》一样，就《教父》，我在电脑、电视上死活看不下去，但在电影院，我靠就看的特别流畅
0: 。是的，是的，嗯、呃，因为就其实，尤其是通过这样的电影，就通常来讲不会到院线去看的这种片儿，呃，反而我觉得更能体现出院线的一个重要性吧。就是其实，嗯、呃，我我我觉得举一个相似的例子，就是。之前还看过一个，其实这个地方也是前面说黑白那里说漏了哈，就是有一个片儿叫《Nebraska》。我不知道大家看过没？内布拉斯加这个片儿也是我观影生涯当中少数的，就是呃无论如何从卖相上来看都是极其挑战人耐性的片子，但是整个片子看完了以后，我我觉得就是我从这个平淡如水的这种这种感受当中，反而感觉到了无比巨大的力量，<笑>就是这个东西甚至。于让我说，就是他对我的震动其实相当之大的，因为看完了以后也是百感交集、五味杂陈的。但是这个片儿我也设身处地的想了一下，就是如果说呃有的时候那种看上去不太呃就是你不太会在影院看的那种片儿，反而其实还挺依赖影院这个表达形式的
1: 。就我也换一种说法来说吧，就是大多数中国电影观众看上去不像电影的电影。就比如，就不是商业片的那种电影，反而适合在电影院看，因为你在电影院才能完全的沉浸到那种感觉里面。都在说看电影要沉浸，沉浸，沉浸的是什么呢？沉浸的不是现在所谓的那种视效，沉浸的是导演想要给你的情绪跟氛围，然后导演想要给你的那种情绪跟氛围，你也只有在电影院里才能体验到。我觉得。比
0: 起视效，可能更多的是听觉上的东西，就是听感上的东西，在影院里是你无论用多高质量的耳机在家看都弥补不了的东西。就是说，你哪怕你搞家庭影院什么的、嗯，你的体验完全不一样
1: 。从一根针掉到地上的声音到飞机的轰鸣声，就是咚。<笑>准备好了吗？让我们进入 MX 的世界。
0: 对，包括兰星大剧院里面开枪啊之类的，其实他在这里面枪声的声音的处理跟一般的影片都不太一样嘛。我不知道你们有没有注意到这个细节，嗯嗯、他其实比相比普通电影里面的那种枪声会有点闷
1: 。他是过爆了吧？他它那个枪声是过爆了吗？我,我感我感觉他枪声每一次都特别的，一是特别的突然，二是特别的就是突然的一下
0: 。对对，就是比起那种所谓开火来讲，他的感觉更像是爆痘。就是嘣一下，嘣一下那种感觉。反正总之吧，就是我觉得这些细节无论如何都能够说明《蓝星大剧院》是一部非常适合大屏幕体验的作品。也希望大家，呃，目前来讲，如果大家所在地有排片的朋友呢，也可以尽可能的去支持一下这个作品
1: ，看有没有艺术院现在,在放映吧。现在排片应该都没了
0: 。是的，排片非常之少了，我觉得我们这边排片最多的时候也就一天，可能也就两场这个样子。就是在一家影院里面的话，最后的最后，我不得不稍微的这个调整一下情绪。我真的很想喷现在某些情商极低的这种自媒体营销号哈，就明明你都知道兰星大剧院是这样的一个作品了，然后你还要出所谓的特别水的通稿来说什么为何票房惨淡啊之类的？为何票房惨淡？你他妈自己心里没有点逼数吗？啊，就首先疫情这么一个大前提摆在这儿，什么片儿票房能能好，对吧？就最近无比火热的《沙丘》怎么了，对吧？最终票房不还是没有破亿吗？是吧？那这样的情况，说实话，客观情况摆在这儿，还用你写稿来说吗？再有就是《兰心大剧院》这个片儿，普通观众吐槽也就算了，怎么吐都 OK。你他妈作为一个所谓营销号的这种。呃，这个所谓的内容产出者，你怎么可能不去做系统的研究？你做完了系统的研究，然后你还要用一副装疯卖傻的样子，然后出来写稿。你写的这个稿有任何的意义吗？你能取悦到谁？我想说的是，对吧？你真正取悦到谁？你去写沙丘啊，你去写那些大片啊，对吧？为什么要揪着这种所谓的偏艺术型的片儿不放呢？虽然我知道在专业从业者角度里，它也是一个普通的片儿啊，芸芸众生饶过了谁？就像此部片传递的主题，但是这些营销号。不要再带节奏了。如果真的要带节奏，请务必联系微妙平话，好吧？我们欢迎合作者的支持。好的，这期节目就到这里了，感谢大家的收听，大家下期再见，拜拜拜拜
1: 。我本来我本来想收一个特别感人的结局结尾。好的，那我们这期就这么收吧。<笑>不是，感谢大家收听本期节目啊
0: ，完了。
2: <笑>,笑死！了
0: ，我跟你讲，感人这种东西吧，你不能轻易抛，你知道吧？真正感人的，你都得留到那种，比如说什么周年庆，或者说什么这个，就是比如说春节特别节目或者节日特别节目，你知道吗？那种时候才能那什么，感人的整多了就不感人了，你知道吧？